0: De lo que hizo Noticias en su periódico Nueva Reyes la semana pasada, a uh, 785.5 millones uh, pagó Fox News para resolver una demanda por difamación. Esto tiene que ver con las elecciones pasadas. Uh, noticias también en primera, plana, en primera plana: Virginia intenta salvar a la salamandra con linaje que se remota a la edad de hielo. Uh, un niño se coló en la Casa Blanca, en los jardines de la Casa Blanca, entre las rejas jateando. Ah, importante artículo que usted debe estar muy pendiente porque se trata de la inteligencia artificial, que lo tengamos en cuenta y empezamos, empecemos de alguna manera a buscar mucha información. En la parte interna habla, ah, importantísimo, está un, un artículo muy importante sobre el hogar, cuál es la mejor época del año para pintar las paredes de la casa, ah, consejos para las mascotas, ah, cómo escoger el toldo adecuado ahora para el verano, tener ah, sombra donde, eh, para disfrutar nuestros patios. Como siempre, el periódico de Richmond, muerte por accidente de tránsito, es lo más importante para los funcionarios. Ah, si bien la, calidad de accidentes, la cantidad de accidentes ha disminuido en comparación con otros años, la muerte y lesiones graves han aumentado, en otras palabras, menos accidentes, pero más... Muertos, más gente imprudente, vemos mucha gente que anda a exceso de velocidad uh, en carrera, en las autopistas. Uh, así que eso, eso es algo que, que está muy pendiente. Ustedes, si conduce un vehículo, tengan que tener mucha precaución y, sobre todo, manejo a la defensiva. Importante noticia sobre las razones por las que la AES puede tomar todo o parte de su reembolso para que se entere de qué puede pasar con ese reembolso que usted está esperando y no llegó. Usted se mete en la página del ARS, chequea el estatus de su recurso. les recomiendo muchísimo que usted cree una cuenta con el ARS para que usted pueda ver su cuenta, bajar su tránsito y estar informado de lo que pasa realmente con su impuesto. Vamos al, al, al tema de hoy. Justamente estábamos hablando, eh, uno de los, de, de, el tema principal del día de hoy es sobre los estimados. Muchas personas no se dan cuenta que cuando realizan sus impuestos antes del 18 de abril Ah, de repente hay un monto allí al final que es un penalti que están pagando por no haber presentado y pagado sus impuestos de manera anticipada en la mayoría de los sistemas de impuestos cuando se imprimen los impuestos imprimen cuatro talones ah, con un monto que es el monto que usted está pagando de impuestos dividido entre cuatro, esto se llama las ES 1040 que es un pago anticipado, para que el próximo año, cuando usted haga sus impuestos, uh, usted tenga uh, todo ahí. Nos ha pasado personas que vienen a hacer impuestos en las oficinas de Pierre Rodríguez y que vienen de otras de otras uh, compañías, y cuando le damos estos tickets ellos dicen, no, no, yo prefiero pagar de un solo. Y yo les clarifico siempre, pero de un solo, que okay? No, no, lo, mis impuestos de ahorita. Yo, no, no, es que estos no son de los impuestos de ahorita, estos son los impuestos para el próximo año, mucha gente no entiende esta dinámica, muchas personas no saben realmente que los impuestos hay que pagarlos trimestralmente de manera digamos anticipada, pero no anticipada por el concepto del IRS eh, o del Departamento de Impuestos del Tesoro Americano, es que los impuestos se generan en el momento que usted recibe el dinero y lo que la mayoría de los sistemas de preparación de impuestos hacen es que basado en lo que usted está pagando de impuestos este año ellos dividen ese monto entre cuatro y le dan una tiquera de cuatro tickets que tienen que ser depositados, esos montos, en previsión al próximo año. ¿Qué pasa si el, el próximo año usted hizo más? Menos va a tocarle pagar una diferencia, pero si usted hizo menos, entonces usted va a haber pagado más de lo que tenía que haber pagado y por lo tanto usted va a recibir un reembolso. Es importante destacar que el primer estimado del año el primer estimado hay que pagarlo en abril 18, o sea que ya pasó la semana pasada, las personas han debido estar haciendo su pago del primer estimado para los que dejaron a los impuestos para hacerlos a último momento, para el 18 de abril entonces les tocaría pagar los impuestos del de año pasado, si no los pagó y adicionar a eso pagar el primer trimestre que sería el primer uh, pago los estimados. Ah, es complejo esto pues, entenderlo, pero realmente el IRS quiere que usted vaya pagando sus impuestos. Cuando usted trabaja eh, bajo la figura de una nómina de payroll que llamamos en inglés, usted le va, de cada cheque le van descontando y la compañía va pagando ese dinero al IRS, que es un pago de impuestos sobre el ingreso para que cuando llegue el fin de año pues ya ese dinero está pagado allí y sencillamente lo que se hace es una conciliación para ver si a usted le tocaba pagar esa cantidad o le tocó pagar menos le tocó pagar más y ahí se hace el ajuste entonces es muy importante que usted lo tenga en cuenta porque dependiendo del monto que usted le toca pagar esto puede representar cierto dinero uh, el monto que cobra el departamento de impuestos conocido como IRS en uh, inglés uh, y es, perdón, pero, uh, retomo el, 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 el pago de área, ese es el 0.5% de lo que usted tenía que pagar, ¿verdad? Si, supongamos que usted tenía que hacer un pago el 18 de abril, a partir de no lo hizo, a partir de ese momento, es el 0.5% que le van a estar cobrando mensualmente de ese monto que usted debe pagar. Entonces, por ejemplo, imagínense que usted tiene que pagar para el segundo eh, trimestre, usted tiene que pagar $3,700. Si usted tiene que pagar $3,700 eh, y no lo pagó, y va a ser ese pago en el mes de abril del próximo año, usted va a pagar un pelante de $198. O sea que es bastante dinero. Están fijándolos en un solo pago, $3,700 que usted dejó de pagar en el segundo trimestre de, del año. Ah, muy importante, esté muy pendiente de esto, si usted no recibió esos talones de estimados, entonces mi recomendación es que usted llame a su preparador y le diga, oye, podrías imprimirme los, los talones de estimados, yo quiero ir haciendo mis pagos estimados para evitar pagar esta multa, este penalti, en, en el próximo año. Ah, es un pago que hay que hacerlo. No bueno, es una cuestión opcional. Hay personas que agarran estos cuatro tickets y los guardan y se olvidan de ellos para hacer entonces un pago completo el próximo año. Pero usted se está autocastigando, usted está, va a pagar de más, va a pagar ese penalti que le va a calcular el IRS. Uh, otro tema que queremos conversar el día de hoy es sobre el mercado inmobiliario. Como siempre a Binrestay traen las noticias de lo que está pasando en el mercado inmobiliario. Eh, para el mes de marzo, la media eh, subió. En el mes de febrero, la media, que era el valor de las casas, estaba en 415 mil, subió a 424 mil. O sea, hubo un aumento. Ah, pese este aumento en la, en la media, sin embargo, eh, hubo una, una caída, eh, poca, pero fue una, una caída en, en cuanto a, lo, a los precios en general a nivel nacional, al 6.3 con respecto al año pasado. El año pasado para el mes de junio estaba en 7.8. Entonces, esa caída es la más significante que hay ah, desde el año pasado, desde el mes de, de junio. Ah, es importante eh, estar muy pendiente de lo que va sucediendo en el mercado inmobiliario. Tenemos que, ah, hay una intención de pasar una nueva regla. A, las, a los grandes bancos, el Freddie May, Freddie Mac, que son los grandes bancos que compran los, los préstamos, y esta nueva regla va a, a imponer una especie de eh, fin o impuesto adicional a los préstamos de las personas que tienen buen crédito. Sí, como usted lo está escuchando, personas que tienen buen crédito no van a tener beneficios de una reducción en sus tasas, sino por el contrario se les va a penalizar y van a tener que pagar ese penalti para ayudar a que las personas de bajo ingreso, que como dice el gobierno federal, bueno, las personas de bajo ingreso tienen la tendencia a tener un mal crédito, entonces hay que ayudarle para que ellos puedan también comprar su casa, entonces como una, como una cuestión de eh, que la quieren llamar como equidad, hay que castigar al que paga bien, al que tiene buen crédito, hay que castigarlo para que eh, ayude al que paga mal, tiene mal crédito, para que pueda comprar. Esto realmente eh, nosotros eh, de manera personal lo vemos bastante contraproducente porque castigar al que lo está haciendo bien va por una parte quizás a desmotivar y entonces para qué lo voy a hacer bien si para bien me van a penalizar y por otra parte entonces... Eh, ayudar al que tiene un mal crédito para comprar lo que va a generar en el corto y mediano plazo va a ser un gran problema financiero porque estas personas que no tienen buen crédito en su mayoría no es porque no puedan inclusive pagar porque, porque distraen el dinero en otras cosas y si tienes un mal crédito, si te atrasas con tus pagos de alquiler, si te atrasas con tus pagos de auto, lo mismo vas a hacer con tus pagos de hipoteca y eventualmente vas a llegar al punto en que sencillamente el banco va a tomar posesión de esa casa, generando una cantidad de costos adicionales y una situación financiera que, que es bien, bien eh, comprometida. Entonces, ah, está interesante realmente eh, pensar que esta fórmula va, va a funcionar, y sobre todo no entiendo cómo va a funcionar cuando no hay inventario, cuando deberíamos estar quizás eh, estimulando a la creación, de casas, por así llamarlas, de interés social, que tengan precios accesibles, eh, donde deberíamos de tener un trabajo quizás del gobierno federal con las ciudades y los estados para estimular a que los, a, a que los condados promuevan la construcción de manera, y dicen las eh, de alguna manera bajen impuestos en las propiedades, en, en los terrenos, para que más constructores... para que mantener una actualización de precios. Entonces, eh, lanzar más compradores eh, precalificados al mercado lo que va a hacer es seguir empurrando los, los precios. Entonces, es difícilmente una medida que va a aumentar en, en la cantidad de compradores en la calle en este momento va a mejorar la, la situación eh, del mercado. Entonces, eh, es bien complejo son muchas las variantes que hay cuando se habla del tema inmobiliario y obviamente la mayoría de ellas no están bajo control de una sola entidad, de un, de un solo acto, no hay algo que uno pueda hacer de manera exclusiva y decir esta es la solución al problema. Por eso es que nosotros decimos que vamos a, a darle un estímulo a los constructores y le vamos a bajar los, los materiales los lado le bajamos los materiales y por otro lado la ciudad lo que hace es aumentar los costos de los permisos, aumentar las, los impuestos de, la, de, la, de las propiedades, entonces no es coherente lo que, está, lo que está sucediendo. La mayoría de los condados y ciudades han aumentado los taxes de las propiedades de bienes raíces, llevando en algunos casos al doble, al doble, tenemos situaciones aquí en que hemos visto que se ha ido al doble los impuestos. Han hecho una actualización basada en de, de mercado, cosa que realmente no era lo que se hacía anteriormente y han aumentado la recaudación eh, por los conceptos de los impuestos de propiedad de, de bienes raíces ah, entonces cada vez vemos que, que no hay una coherencia entre las cosas que está haciendo sector por sector ah, muchos constructores con los que hemos hablado se quejan de que la permisología se demora mucho que es bien contraproducente, iniciar un proceso de construcción nueva porque hay que estar lidiando con el, el condado y el condado se está tomando demasiado tiempo para eh, emitir esta, esta permisología. Entonces, eh, realmente hace falta algo coherente donde todas las partes involucradas, los que ponen el dinero, los, las ciudades, eh, se comprometan y trabajan en conjunto para aumentar la cantidad de propiedades y de esa manera tener muchas más opciones para ¿no? Eso hay que hacerlo antes de aumentar la cantidad de compradores, porque si seguimos aumentando la cantidad de compradores, no hay inventario, no hay construcción nueva, entonces realmente lo que estamos es creando más problemas que soluciones. Ah, muy importante eh, tener esto en cuenta. Ah, noticias que nos llegó de último momento. Hay cosas, para claro, que usted sepa, que no pagan impuestos. Eh, una de las cosas que no pagan impuestos es si usted recibe y depende un de la fecha, pero si usted recibe el su support, ese child support que usted recibe no está sujeto a impuestos porque ya la otra persona está pagando impuestos de ese dinero que proporciona el child support. Le, el scholarship, que serían las becas, en su mayoría califican para, para ser completamente deducibles. Y hay algo que creo que nos toca a todos, que se llama, lo llamamos el rebate, que son la, los pagos que muchas tarjetas de crédito, algunas tiendas... Nos regresan dinero por nuestra compra, nos dan un dinero de regreso, un refondo, un rebate. Siempre que se pueda considerar un rebate, ese rebate no paga impuestos. Tampoco paga impuestos a los pagos que se reciben de un seguro de vida y tampoco los reembolsos que se reciben cuando se realiza una adopción. Es todo por hoy. No me queda más que despedirme hasta el próximo lunes cuando estaremos nuevamente aquí almorzando con Pedro Rodríguez. Gracias.